0: Romanos Capítulo 12 irmãos portanto irmãos pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como o quê, irmãos sacrifício santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. O que, irmãos? vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e o que irmãos? Membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Como é, que, como é que é o amor, irmãos? O amor seja o quê, irmãos? Sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração Ajudem a suprir as necessidades dos santos Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que perseguem vocês Abençoem e não amaldiçoem Alegrem-se com, com os que se alegram E o que, irmãos? Chorem com os que choram Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros Em vez de serem orgulhosos Sejam o que, irmãos? Solidários com os humildes Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não paguem a ninguém mal por mal procurem fazer o bem diante de todos se possível se possível no que depender de vocês o que está que escrito irmãos? vivam em paz com todas as pessoas meus amados não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar o que irmãos? a ira de Deus pois está escrito a mim pertence à vingança eu é que retribuirei, diz o Senhor façam o contrário se o seu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dele de beber porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixe vencer pelo mal o que é está escrito, irmãos? mas vença o mal com bem, ó oh Deus tenha misericórdia de nós pai, diante de um texto desse, diante da tua palavra, ó oh pai que tu tenha piedade de nós pai, nós clamamos a tua misericórdia, ó oh pai e diante daquilo que o Senhor vai falar, estejamos prontos para ouvir pai, ouvir atentamente a tua voz nessa manhã porque a tua palavra gera mudança, ela é a mudança que eu preciso, que nós precisamos. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo agora, no capítulo 12, fala um pouco da necessidade de desenvolvermos relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus do capítulo 12 até o capítulo 15 o apóstolo Paulo vai falar coisas muito relacionadas à vida dos santos muito relacionadas à vida da igreja então, o capítulo 12 Paulo deixa claro que ele não tem teoria demais que não possa ser vivida que ele não tem teologia demais, que não possa ser experimentada e que a razão, a razão do ensino, tanto lá desde o capítulo 9 até o capítulo 11 era para que os crentes pudessem realmente compreender a realidade tanto de gentios como dos judeus mas que agora nada justificaria viver uma vida sem mudança, sem transformação sem experimentar do melhor de Deus, porque cremos num Deus que nos transformou, está nos transformando e tem transformação na segunda-feira também para nós. Ainda que, por vezes, nós não consigamos alcançar a dimensão completa dessa transformação, estamos sendo transformados. a pior experiência eu digo assim a pior situação de transformação que às vezes o indivíduo é, pode lembrar ah, eu fui transformado quando eu fui salvo lá em 1974 quando eu entreguei a minha vida a Jesus e ali eu fui salvo eu fui transformado ora, mas e as outras experiências? ora, e as outras situações? ora, e a série de Lutas intensas que você passa, que Deus permite que você passa. Para que serve? Para treinar a nossa alma, para adestrar o nosso coração, para nos transformar na imagem do Filho de Deus. Amém ou não, irmãos? As perdas servem para isso. As lutas servem para isso. Um desemprego serve para isso uma situação inesperada aí na sua família um susto, nossa, ninguém podia imaginar que aquilo ia acontecer então, irmãos o apóstolo Paulo não é teórico que não consiga apresentar tudo que ensina tudo que recebeu da parte de Deus, para que isso seja transformado numa conduta não é? e se o evangelho meu amado, presta atenção, se o evangelho não for para o seu cotidiano para que evangelho? Para que evangelho se ele não, não é útil no sentido de, de transformar você diante de uma realidade da enfermidade ou acadêmica ou seja o que for, o evangelho é para ser vivido na plenitude e se a centralidade, eu tenho falado um pouco sobre isso irmão, se a centralidade do evangelho não estiver em vista, algo periférico toma conta, por que irmãos? O nosso coração, ele se desvia facilmente. O nosso coração se é, desanda facilmente. Já facilmente somos desandados. Imagina se nós não estivermos centrados, irmãos. Então, centrar os nossos olhos em Cristo, focar a nossa mente em Cristo, focar o nosso coração em Cristo e deixar que o Espírito Santo trabalhe é o foco do cristão. Mas antes, irmãos, de prosseguir aqui, eu quero lembrar que eu e você, eu e você, salvos em Cristo, somos o povo especial de Deus na Terra. Ninguém foi deixado para trás. Ninguém foi deixado aqui por acaso. Conversava ainda há pouco com o irmão Valdir, com a irmã Neuza, logo antes, antes do culto começar, do grandioso milagre que Deus fez na vida do Josian. Falei para eles, Deus tem um propósito muito grande. Amém ou não, irmãos? Você atravessa um livramento, aí depois você fica assim, ah, estou feliz porque fui livrado, mas não lembra, não né, Não lembra a razão pela qual Deus faz as coisas? E qual é o seu propósito nisso? O que, que Deus quer fazer comigo nessa situação? O que, que Deus quer fazer com você nessa situação? Ele trabalha porque somos povo. Eu e você somos povo de Deus, irmãos. E temos que olhar, irmãos, para a centralidade do Evangelho, porque senão um problema periférico... Assume o controle da nossa vida e aquilo é só um problema periférico, aquilo não é o centro da nossa vida, o centro da minha vida é Jesus Cristo. Tem muito crente que é pego de surpresa e não volta para o centro irmãos, ele fica só rodeado no problema. Ah, pastor, mas aquele problema exigiu de mim foco. Verdade, irmão, você tem que ter foco para resolver o um problema, mas enquanto você está ali, não se esqueça que Jesus Cristo é o centro da sua história. Foi Ele que te redimiu. Ninguém está livre, irmãos, de uma enfermidade, de uma doença, de um desemprego, mas até nessas situações, Ele é Deus. Então, irmãos, é, é, Deus, Deus muda a história de outras vidas? Ah, você quer que o seu colega lá de trabalho seja mudado, seja transformado? Mas ele muda a história de outras vidas através de vidas que já foram mudadas. Vidas transformadas inspiram outras, outras pessoas, não né, irmãos? Então, à medida em que você vai se renovando, à medida em que você enfrenta as circunstâncias, você também vai servindo de inspiração para um colega de trabalho que está afundado, de um amigo que não sabe como sair de uma situação. E eu creio que Deus quer usar a igreja e está nos usando, irmãos. Está usando a cada um de nós nesse tempo onde vemos tantas mazelas, tantas pessoas enfermas, enfermas na mente. É verdade não é, irmãos? Quantas pessoas que estão ainda descentralizadas, estão fora do eixo. Quantas pessoas também, amigos seus, ou até mesmo você mesmo, que está enfrentando e enfrenta aí uma situação de perda na sua família, na sua casa, não era mais, não é mais como era. E ontem, irmãos... Quem foi lá no CCI viu? Uma alegria sem fim dominou o nosso coração. Verdade ou não, irmãos? Por que, que dominou o nosso coração? Porque o clima que Deus estabeleceu ali entre nós, irmãos, foi um clima de comunhão, de alegria. Foi ou não, irmãos? De, de diálogo, assim, de paz. Nunca vi tanta gente junta. Seguramente mais de 500 pessoas. Só de meninos tinham mais de 200 E sei, ah, pastor, realmente nós estamos numa pandemia. É verdade, irmãos. É verdade. É verdade. Mas tem tantas outras verdades que superam isso. É ou não, irmãos? Tem tantas verdades espirituais que a palavra de Deus nos garante, que nos ajuda a enfrentar isso. Que a gente não vai cansar de dizer porque, irmãos. Porque a igreja, se ela for tomada pelo periférico ela deixa de ser igreja, então, às vezes lá na sua família, presta atenção aqui, você é a única referência do evangelho, às vezes lá no seu trabalho você é a única voz sensata e razoável dentre tantas bobajadas que se fala, dentre tanta mentirada, dentre tanta desesperança. Como falta, irmãos, como o apóstolo Paulo diz aqui, como falta equilíbrio. E nós vamos olhar aqui para esse texto, irmãos, entendendo que nós somos o povo do equilíbrio na terra. Amém ou não, queridos? Nós somos esse povo que, através da centralidade do Evangelho, encontra uma maneira de viver abençoada, regrada, disciplinada, orientada pelo próprio Espírito Santo de Deus e orientada também pelas mudanças que ele realiza através da renovação da nossa mente. Então, irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo é fazer com que a igreja em Roma, aquela comunidade de fé, é viva em conformidade à morte e à ressurreição de Jesus e todas as promessas e todo o conhecimento que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Cristo. Então, o John Stott falando sobre o Romanos 12, ele diz o seguinte, é, é doutrina e dever, é fé e conduta, doutrina e dever, fé está relacionado também à conduta. E eu quero fazer pelo menos quatro considerações nesse texto aqui, irmãos, são, são relacionamentos em quatro dimensões Eu vou falar hoje apenas sobre duas dimensões A primeira dimensão que eu encontro aqui É da relação conosco da nossa relação do evangelho E essa relação do evangelho conosco Então o propósito do Paulo aqui o marco zero e o marco inicial desse texto é que o crente ele se relaciona consigo mesmo em total honestidade, em total consciência daquilo que ele é, não só na perspectiva espiritual, mas também na perspectiva do seu próprio corpo. Na visão de Paulo, corpos e mentes precisam de cuidado, ou precisavam de cuidado. Na teologia paulina, os corpos não era, não eram, não eram, não era visto, o corpo não era visto como uma possibilidade de prazer. Os romanos tinham realmente essa noção de que os corpos existiam essencialmente para o prazer. Mas o apóstolo Paulo, na teologia dele, ele compreende que à medida que a parte imaterial chega, à medida que, o, que Deus toca no imaterial, no invisível, isso se reflete no visível. Um espírito santificado, um coração santificado, produz um corpo santificado. Um coração impactado pela beleza de Deus isso se reflete também na beleza de Deus através do corpo. Aliás, no Antigo Testamento já havia esse conceito de que o espírito alegre faz o que, irmãos? A formoseia o rosto, ou seja, somos uma unidade indissociável. O apóstolo Paulo compreendia que essa unidade era era impossível desvincular. Então não tinha essa, ah, eu sou santo, no meu espírito, ou então eu tenho, eu tenho a capacidade de compreender as verdades de Deus pela via espiritual, mas se isso não se reflete na sua conduta, tem alguma coisa faltando, tem, tem alguma coisa errada, porque corpos e mentes na compreensão do apóstolo Paulo são impactados de uma única forma, de uma, da mesma forma, porquanto não podemos e não conseguimos nos separar, nos dividir, então é essencial sabermos isso irmãos, que assim como uma casa que abriga os moradores, o Espírito também é morado, o coração é morada do Espírito Santo, nos transformamos na morada do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo já é, em Coríntios, já tinha falado isso, o Espírito Santo habita em vocês. Então, o Espírito de Deus, que faz morada nos corpos daqueles que foram entregues ao Senhor, foram salvos, precisam viver em uma coerência. Então, meus amados, precisamos saber cuidar da nossa mente e é preciso saber cuidar também do nosso corpo, valorizando a obra de Deus, que ela é integral em nós. A percepção de Paulo era a seguinte, o corpo, o que é então, pastor, na teologia de Paulo? O corpo na teologia de Paulo é um veículo, é um veículo que o indivíduo recebeu da parte de Deus para a realização da obra de Deus. Estamos em obras estamos também realizando através do nosso corpo, fazendo a obra de Deus. Por isso, irmãos, que a preguiça é condenável. Por isso que a luxúria não tem lugar naquele que foi salvo, redimido e transformado pelo sangue de Jesus. Meu corpo, minhas regras, não cabem no Evangelho. Meu, vou repetir, meu corpo, minhas regras, não cabe no Evangelho. O nosso corpo pertence a Deus, amém ou não, queridos? E a Bíblia diz que os corpos serão o que, irmãos? Ressuscitados. A regra que assumimos é a regra do Evangelho, é a noção clara de que o Evangelho nos chama mentes e corpos para o seu serviço precisamos entender, irmãos e aprofundar um pouco mais a nossa teologia do corpo e compreender o que Deus ensina a respeito disso se a habitação de Deus é o meu corpo e se o corpo é chamado como o templo do Espírito Santo fica a pergunta como lidamos com o corpo? o corpo é um santuário o que é um santuário, irmãos? é um lugar de adoração onde Deus habita, o santuário é um lugar onde nós devemos venerar a Deus, exaltar a Deus e limpo das impurezas desse mundo, não podemos nos apresentar diante de Deus crendo que ele vai nos transformar se não estivermos dispostos a sermos purificados, limpos e lavados na nossa mente e no nosso corpo. O diabo tem atacado de uma forma muito severa a igreja, irmãos. E a toda a humanidade, tentando colocar ideias e, 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 e noções que ele não ensina na palavra. Então, nós somos oferta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém não, irmãos? Ah, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma outra pergunta, irmãos, que é bem interessante. Todos nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é verdade, irmãos? Eu, quando era jovem, adolescente, eu via, assim, qual é a vontade de Deus? Eu ficava transtornado, porque eu não conseguia entender a vontade de Deus. Queria entender a vontade de Deus, mas não conseguia entender a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha uma vontade muito forte dentro de mim que contrariava a vontade de Deus até que eu entendi que para compreender a vontade de Deus você primeiro tem que ter a sua vida rendida a Jesus Cristo, filho de Deus. Tem muita gente tentando, é lógico que durante a vida é assim, né, irmãos? O indivíduo tá lá solteiro, ele pensa assim: "Ah, qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Para eu casar". Não é assim, irmãos? Não interessa não é assim, Débora? Ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para eu poder casar. Ou então, qual é a vontade de Deus na minha vida profissional? Assim, a gente busca, né irmãos? Quer saber qual é a vontade de Deus? E aí depois você casa. Ótimo. E agora, qual é a vontade de Deus para você manter o seu casamento? Você quer saber qual é a vontade de Deus para você manter o seu casamento? Tem uma série de coisas. Não é assim, irmãos? Você queria casar, não queria? Amém? Casou? Agora, qual é a vontade de Deus no seu casamento? Aí depois você teve um filho, não é? Ah, que bênção, um filho, vamos ter um filho, ótimo. Agora, qual é a vontade de Deus na relação com o seu filho? Como é que vai ser o desdobramento da formação desse menino ou dessa menina de acordo com a vontade de Deus. Não é assim, irmãos? Aí depois você orou, pediu a Deus o um emprego, aí você entrou lá no trabalho, né? vamos supor, entrou lá na Minas, na fundação, não sei, naquele local que você, nossa, uma benção. aí chegou lá, aí você viu uma série de dificuldades lá também. Aí né? fala assim, nossa, era a vontade de Deus estar tá aqui? E agora, qual é a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu saia daqui? <risos> Ou será que eu, que eu realmente seja moldado e transformado através do casamento, através da profissão, na relação e nas decepções também, e expectativas erradas, às vezes, com o filho? Qual é a vontade de Deus, pastor? Aí você chega lá na velhice, não tem mais emprego, não tem mais saúde. Aí qual é a vontade de Deus agora? Estaremos sempre, continuamente, buscando a vontade de Deus. Amém ou não, irmãos? Porque ela é boa. Porque ela é perfeita. Perfeita. E ela é o que, irmãos? Agradável. Ah, pastor, estou enfrentando tanto problema no meu casamento, no meu trabalho ou na relação com meu filho você não orou por tudo isso, meu amado? você não pediu emprego? agora você precisa entender por isso que eu falo, irmãos a relação do indivíduo com ele mesmo agora você precisa compreender o que Deus quer fazer de você é, o que Deus quer fazer em você através de tudo isso que ele te deu Porque nós não vamos ter uma família perfeita, não é verdade, irmãos? Nós não teremos filhos perfeitos e não teremos um emprego perfeito, mas nós podemos experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Então, tem muito cristão que deixou de experimentar a vontade de Deus, porque a mente do indivíduo ficou fechada, ela não se renova, ele ficou totalmente limitado com aquela situação. Ah, recebi emprego, estou com um emprego legal, mas eu tenho que trabalhar até seis horas da manhã e o cara não está afim, ele não quer, ele não consegue, ele não se adequa, ele não se. ele não entende qual é a central, o papel da centralidade de Deus, às vezes num plantão, num sacrifício, numa enfermidade, numa situação adversa. Porque, irmãos, casamento dá trabalho, emprego dá trabalho, ter filho dá muito trabalho. É verdade ou não, irmãos? E nós não vivemos, vou destacar aqui, ó, nós não vivemos uma vida para nós, nós vivemos a nossa vida para Deus. Amém, queridos? Corpos, mentes e alma em total sacrifício vivo e agradável a Deus, pastor não sei o que aconteceu com a minha vida, que a minha vida espiritual parou, a minha vida espiritual parou, pode, essa paradeira, ela pode estar perfeitamente sintonizada com isso que o apóstolo Paulo fala no versículo primeiro, volta aí para mim Lucas, versículo primeiro, vamos ler de novo irmãos, em uma, em uma só voz, Portanto, vamos ler irmãos, portanto, irmãos Esse é o culto racional de vocês Ou seja, os romanos eram altamente ligados à emoção, aos prazeres do corpo E agora Paulo chama para a razão Coloca a cabeça no lugar, meu irmão. Igreja, a vida não é emoção. Ah, pastor, tem muita emoção na vida. É legal, é bom. Eu saí lá do Atos muito emocionado ontem. Estou ainda impactado, estou feliz. Saio do culto renovado, emocionado. É verdade. Mas o evangelho não é para inflar o indivíduo de emoção, não, irmãos. O evangelho serve para colocar a nossa cabeça no lugar, para a gente viver de forma agradável a Deus. O evangelho que serve para inflar o indivíduo de emoção, pode adoecer esse indivíduo, pode gerar uma doença. Então, Paulo chama para a razão: vem cá, vocês são povo de Deus? Vocês são filhos de Deus? Então ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Vivam de uma forma cúltica, de uma forma razoável, coerente, entendendo que a vida é muito mais do que emoção. Você vai ter que colocar a cabeça no lugar, vai ter que parar para pensar. Não fuja! Em outras palavras, o apóstolo Paulo, posso aqui inferir, Está dizendo a igreja, não fuja dessa realidade. Então, irmãos, como eu já citei aqui, sociedade romana, as práticas sexuais tinham o objetivo de exaltar a fertilidade do indivíduo, procriação, procura do prazer. Era comum, muito comum entre os romanos, as festas da fertilidade, banquetes suntuosos, Outra característica dessa sociedade romana é como ela encarava nudez, encarava a nudez com um naturalismo muito grande, sem, nenhuma, sem nenhum sentimento de vergonha. Até mesmo o apóstolo Paulo já tinha falado lá no capítulo 1, né? coloca aí, Luquinha, para gente. Romanos 1, 26. Por causa disso, por causa da licenciosidade, por causa de uma vida sexual, depravada, o texto nos diz que Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens. E recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém Então, irmãos, a, a licenciosidade, a vida sexual em Roma era uma baderna e isso afetava a igreja. O apóstolo Paulo chama para a razão, chama para ordem, chama para a decência, chama para a santidade. Aliás, irmãos, esse já era um conceito conhecido no próprio judaísmo, que era o indivíduo é, valorizar o seu corpo e guardar o seu corpo para Deus. Na verdade, a teologia paulina, é, ela levanta, ela traz no pensamento dele, não é? A teologia paulina reflete o pensamento que o apóstolo Paulo tinha também lá do livro de Levítico, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como é que se soluciona isso na visão paulina? Fazendo uma entrega completa, fazendo uma entrega total a Deus. Senhor, vem usar a minha mente, vem usar o meu espírito. E aqui está o meu corpo também para ser santificado pelo Senhor. Irmãos, olha a bagunça que nós estamos vendo hoje, nessa área. Meu corpo, minhas regras. O indivíduo acha que tem a capacidade de Todo empoderado pensa que pode agir contra a vontade de Deus. O texto diz que Deus puniu aquele povo e Deus criou o homem para viver para a sua glória, irmãos. Temos que nos colocar numa atitude de decência, numa atitude de Culto a Deus, mente e coração. Gente, vou falar para você: não tem como descobrir e encontrar a vontade de Deus sem uma entrega completa, sem uma rendição completa. A sua vida não vai ter sentido e significado, até que você consiga entender o valor dessa rendição e o poder dessa rendição. Então, Paulo deixa claro que a entrega que nós devemos fazer. Não é apenas uma entrega de coração. Ah, pastor, meu coração está nas mãos de Deus. Mas, meu irmão, e o seu corpo? E o que você tem feito com o seu corpo? Vou ler o texto de Levítico, capítulo 18, verso 1 até o verso 5. Vamos ver lá. O Senhor disse a Moisés texto que eu citei há pouco fale aos filhos de Israel e diga-lhes eu sou o Senhor, o Deus de vocês não façam como se faz aonde, irmãos? na terra do Egito onde vocês moraram nem façam como se faz na terra de Canaã para onde eu os estou levando não andem segundo os estatutos desses povos cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor. O que mais, irmãos? O Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos, guardem os meus juízos. Aquele que os cumprir por eles viverá. Eu sou o Senhor. Amém, amados? Nossa mente, o nosso corpo, o nosso andar, a nossa maneira de ser, ela é, tem que ser não, ela é diferente do povo que não conhece a Deus, então, só para fechar aqui, irmãos, para a gente avançar no segundo D, a segunda dimensão. Paulo quis dizer que a vontade de Deus só pode ser entendida quando houver uma entrega completa, corpo e mente. Paulo quis dizer que a vontade de Deus só pode ser entendida quando acontece uma mudança de mente, e aí você tem a oportunidade de compreender a vontade de Deus. E agora, irmãos, a segunda dimensão de relacionamentos que Paulo coloca aqui, que é o segundo R, primeiro R, relacionamento comigo, corpo, alma e espírito. O segundo R é o relacionamento com os dons espirituais. Vamos ler de novo o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês... Que não pense de si além, mesmo além do que convém. Pelo contrário, o que está que escrito, armados? Pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ah, pastor, está falando que equilíbrio, a moderação, tem a ver com essa parte que eu recebi de Deus? Sim. Você percebe, irmãos, que para a gente poder alcançar essa dimensão do equilíbrio, ou seja, pensar de forma coerente para o indivíduo não ter uma ideia de si além do que convém, que é o famoso, o cara está cheio de si, né? o cara está se achando, né? ele está cheio de si, eu não posso ficar tão cheio de mim. Mas eu também não posso ficar tão distante daquilo que eu sou aos olhos de Deus. E a fé, segundo Paulo, é aquela que vai me dar a condição de eu ter um pensamento adequado, um pensamento coerente, em consonância com a centralidade do Evangelho e com o propósito de Deus para a minha vida. Então, quando você percebe um indivíduo muito fora de si, muito exaltado, muito cheio de si, você consegue perceber... Quão viva ou quão morta é a fé que está lá dentro dele, né, irmãos? Porque eu consigo essa medida, eu consigo essa medida de equilíbrio por aquilo que Deus concede a mim. E o nosso Deus é um Deus de moderação, amém, ou não, irmãos? É um Deus justo, é um Deus equilibrado. Ah, pastor, estou fora do equilíbrio. Meu irmão, ora, busca Deus. Ah, pastor, não estou conseguindo entender as coisas como realmente elas são ou como elas deveriam ser. Né? Não estou conseguindo entender a mim mesmo. Estou assumindo uma atitude, uma postura radical, uma postura inconveniente, uma postura que eu sei que é contra o evangelho. Meu irmão, busca Deus. Leia a palavra de Deus. Busque a sensatez, a temperança na forma de agir, de olhar e de falar, porque o nosso Deus é um Deus moderado. Ah, pastor, está todo mundo radical na sociedade. É lógico, não tem Deus na sociedade. Deus está longe. A sociedade excluiu a Deus e os valores de Deus. Vai se perder cada vez mais nela mesma mas o crente não o crente à medida que ele vai conhecendo e descobrindo a vontade de Deus ele vai chegando naquele patamar de equilíbrio, amém ou não queridos? é nesse lugar aí que eu quero chegar pastor é essa medida aí que eu quero para a minha vida mesmo diante das agressões mesmo diante daquilo que eu não entendo mesmo diante dessa prova. Eu tenho certeza que Deus vai te dar essa medida. Que ele é um Deus gracioso. Ele repartiu com cada um. E aí, seguindo Lucas, versículo 4, porque assim como um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Embora sejamos muitos, somos o que irmãos, um só corpo em Cristo, e membros, uns dos outros. Ah, pastor, não temos membros independentes, não? Não. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. O apóstolo Paulo enfaticamente diz assim, de modo direto, eu digo a cada um de vocês. É como se o apóstolo Paulo tá, pudesse falar assim, olho no olho, ele está querendo dizer o seguinte, não sei se já aconteceu isso com você lá na sua casa, não é? Quando você chama para uma conversa olho no olho, já viu aquela conversa? Como é que é? Né, dona Efigênia? Não tem como fugir. Né? Tipo assim, Plínio, olhou para a Andresa e chamou na conversa. É mais certo o contrário. Tipo assim, eu estou conversando com você. Olha para mim. Não tem como fugir. O apóstolo Paulo ele se coloca numa condição assim, é como se eu estivesse olhando para você, presta atenção no que eu vou te dizer, isso aqui é sério, porque se você descobre a vontade de Deus, e essa vontade de Deus não é desaguada no corpo, para que igreja? Igreja não é lugar de lobo solitário não irmãos, verdade ou não irmãos? Igreja não é lugar de lobo solitário não, igreja é lugar de ovelha, amém irmãos? E tudo juntinha. Amém, ou não, queridos? Essa é a igreja que a gente quer, irmãos. Ah, pastor, e a igreja virtual? Isso não existe, não, irmãos. Acaba com essa ilusão de igreja virtual. Estava até falando outro dia, comparando essa linguagem de sistema, né? A igreja, na internet, é um espelhamento. Está espelhando lá o que está acontecendo. O que é... Mas a igreja é vida na vida. Amém ou não, queridos? É esse sentido que o apóstolo Paulo está querendo dar. Aí, no lugar de lobo solitário, pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo apela para a autoridade que ele recebeu da parte de Deus, irmãos. De acordo com tudo que eu recebi da parte de Deus, eu vou falar para você... Deus nos chamou para sermos luz nesse mundo em trevas. E mesmo de acordo com as histórias diferentes que todos nós temos aqui, nós podemos desfrutar da unidade orgânica do corpo de Cristo, irmãos. Isso não é uma ilusão, isso não é uma anestesia, isso é uma verdade, pois o Espírito Santo de Deus nos une como diferentes. Não é assim na sua casa? Não une você, marido, mulher? É tão diferente um do outro? É diferente ou não é? É ou não é, irmãos? Muito. O Espírito Santo une você em casa? Ele vai unir aqui também. Ele nos une aqui também. Agora, irmãos, essa ideia de, de corpo, ela é completamente absurda. Para os romanos, corpo ligado, né? Corpo assim, como nós cantamos aqui, né? Corpo conectado de um membro do outro. Essa ideia não fazia muito sentido, não? Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele diz o seguinte, gente: é na unidade de vocês, é através dos dons espirituais manifestos entre vocês que o mundo vai ter a capacidade de crer, porque vocês vão se vão vão ficar demonstrados, unidos, através de um bloco, bloco que primeiramente se edifica mutuamente. Eu vou falar para você, meu amado, não existe evangelismo, não existe evangelho sem unidade. Não existe igreja sem dons espirituais. Eu não ouvi nenhum amém. Não existe igreja, corpo de Cristo, sem dons espirituais. Amém, queridos? Por isso que a igreja não parou. Por isso que a igreja não para. Porque ela é um organismo vivo, dotado de pessoas que receberam dons especiais da parte de Deus e os colocam em prática para edificação, para fortalecimento desse corpo. Irmãos, quer ver uma igreja fraca, é uma igreja que não se abençoa mutuamente, não é irmãos? Nós servimos aqui como instrumentos de vida e de bênção na vida um do outro, não é irmãos? Aí o indivíduo chega todo arrebentado lá de fora, chega todo quebrado, chega destruído por uma prova, ele recebe ele não recebe injeção de ânimo não ele recebe da porção viva de Deus em sua vida na sua vida e aquilo que estava fora do lugar e aquilo que estava fora do eixo entra no eixo porque o nosso Deus é um Deus de moderação então a igreja em Roma é multiética multirracial multiracial formada por tanta gente diferente, por tantos pensamentos diferentes, influências greco-romanas, influência judaizante. E o apóstolo Paulo chama a igreja por equilíbrio, chama a igreja por um ponto de responsabilidade, buscando a sua santificação, compreendendo o valor de ser santo no seu, no seu espírito, no seu coração, mas o valor também de ser útil, na mutualidade, através dos dons espirituais, irmãos. Nós estamos cansados desse negócio de igreja online. Vem para cá, meu irmão. Vem para a comunhão. Vem para o exercício dos dons espirituais. Vem servir. Vem ser bênção na, via, na minha vida. Vem ser bênção na vida dos meus irmãos. É urgente, irmãos. Irmãos o nosso crescimento mútuo. É urgente a gente assumir essa posição. É urgente assumirmos a nossa postura como aqueles que conhecem a vontade maravilhosa e excelente do nosso Deus. Eu quero orar com você. Será que há algum impedimento? Feche seus olhos. Será que há algum impedimento para você se tornar um instrumento de Deus aqui? Creio que não. Se existe algum impedimento, esse impedimento tem que cair. Será que tem algum desvio de conduta aí na sua vida que está te fazendo um lobo solitário, meu amado? Será que há alguma... alguma será que há, há algo impedindo você de ser uma entrega agora completa a Deus somos corpo somos uma unidade orgânica promovida pelo próprio Deus nós vamos cantar mais uma vez essa música feche seus olhos aí onde você está e quem sabe hoje seja o momento de você colocar-se como uma entrega viva diante de Deus pastor eu estou aqui não só para compreender a vontade de Deus para minha vida mas eu quero compreender a vontade de Deus aqui no corpo que é a igreja. Quero entender qual é o meu papel aqui, o que, é que eu estou fazendo aqui, ou então o que é que eu deixei de fazer aqui, que eu deveria ter feito. Essa é a hora de você dizer a Deus, Senhor, cansei de ser um lobo solitário. se o Senhor me deu dons por que que eu não coloco isso em prática? vem despertar minha vida Senhor quer saber qual é a vontade de Deus? Deus acabou de falar para você aqui agora você precisa ser entrega você é a entrega que Deus está esperando você foi definido por Deus para ser essa entrega, foi chamado por Deus, não para viver para si, não para viver para as por suas vontades, mas para viver para a vontade de Deus, é isso que Deus está falando, vamos interromper esse negócio, vamos interromper esse negócio aí e dizer Senhor, eu estou aqui Pai, quero me focar na Tua vontade, mais do que qualquer atividade que eu queira fazer eu quero ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus tu recebes a mim, meu Deus tu me queres como eu sou Deus quer você como você está pastor, eu não sei qual é o meu dom mas Deus vai te mostrar qual é o seu dom meu irmão. se você se coloca como oferta Deus começa a despertar você Deus começa a falar com você Deus começa a mostrar a você quem você é no corpo de Cristo. E você não é mais um. Você é uma peça singular, especial, que Deus separou aqui para a glória de Deus. Você não está aqui. Você citar o meu amigo pastor Fernando. Você não está aqui a passeio você está aqui porque Deus chamou você como povo pastor, eu quero entender qual é a minha parte nisso eu quero me colocar à sua disposição, meu pai onde você estiver aí, coloque-se de pé eu quero ser útil, pai eu quero ser útil para a glória de Deus eu me entrego agora, eu entendo glória a Deus, eu me entendo que Deus me chama para uma entrega completa. Mas alguém coloque-se de pé, nós vamos orar. Alguns irmãos já se colocam. Eu quero que o Senhor mostre, Pai, com clareza, com a definição, com a luz que eu estou vendo, aquilo que eu preciso fazer no corpo de Cristo. Que Deus abençoe. Lá atrás também. Ali atrás também. O Senhor me chama como um sacrifício vivo. E eu quero colocar o meu corpo consagrar o meu corpo, a minha alma o meu coração a Deus coloque-se de pé, nós vamos orar, ali atrás que Deus abençoe você, ali em cima que Deus abençoe, aqui na frente Deus abençoe, lá atrás ali atrás, que Deus abençoe você eu me coloco como essa é oferta pai eu quero ser a sua oferta porque sei que o Senhor pode potencializar o que eu já tenho e muito, e muito para a glória de Deus eu quero essa medida equilibrada, meu Deus, que me falta. Eu quero entender esse lugar. Eu quero chegar aí nesse lugar da moderação, do equilíbrio, de acordo com a fé que eu recebi de Ti mesmo, meu Deus. Não me deixe nesse lugar escuro. Eu quero me entregar. Glórias a Deus. Eu quero me colocar à Tua disposição. Bendito Deus, eu quero Te agradecer, Pai, por essa manhã pois podemos renovar aqui, Pai, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança na Tua Palavra, porque Tu és um Deus de moderação, um Deus que nos chama a razão nessa manhã. Quero Te agradecer, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e ela se desdobra por toda a nossa vida. E obrigado, Pai, porque podemos ser transformados pela Tua vontade, Senhor. E é isso que nós queremos, Pai sermos ainda mais lapidados por essa verdade e à medida que nós nos entregamos nós, como oferta ao Senhor, nós vamos sendo trabalhados, e eu sei que o Senhor está trabalhando de uma forma mais intensa sobre a vida dos meus irmãos Pai querido nos colocamos aqui diante da tua presença também Pai, porque somos igreja orgânica somos organismo vivo não somos lobos solitários, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para ser ovelha do teu pastoreio pai, e queremos pai, urgentemente nos colocar à tua disposição, para servirmos uns aos outros, nos colocamos e nos apresentamos aqui como essa oferta viva, venha nos receber pai, venha nos acolher e nos abençoar, nós oramos em nome de Jesus, amém. Ela é a verdade absoluta para as nossas vidas, Pai. Nos entregamos nessa manhã como oferta viva a Ti, Pai. Vem usar a Tua igreja, Senhor. Despertar os Teus filhos cada dia mais. Para um real avivamento. Verdadeiro avivamento. Ora o amor de Deus, o Pai. A graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.